0: Ja, hallo, ich darf euch wieder begrüßen zu dieser Folge dieses Podcasts. Heute soll es wieder um das Buch gehen: Fünf Geheimnisse, die Sie entdecken sollten, bevor Sie sterben, von John Izzo. Und heute geht es um das vierte Geheimnis dieses Buches. Die ersten drei hatten wir schon angesprochen gehabt. Und das vierte Geheimnis darf ich euch jetzt offenbaren. Denn. Und ich bete jetzt erstmal, dass es mehr mitbringt für euch, denn darum geht es, ähm, und ich bin dankbar, dass ich euch das jetzt hier teilen darf und das euch so zusammenfassen konnte. Und ich bete jetzt für Aufmerksamkeit, dass jeder das Beste daraus für sich, für sein Leben äh, mitnehmen kann. Genau, das vierte Geheimnis heißt, leben Sie im Augenblick und meine erste Markierung, was ich da vornehmen durfte, war ähm, laut den ganzen Befragten, also nochmal das Buch ähm, fünf Geheimnisse, die sie entdecken sollen bevor sie sterben von John Izu, handelt ja von älteren, über 60-jährigen Menschen, die befragt worden sind, ähm, was sie in ihrem Leben gelernt hatten und hierzu das vierte Geheimnis, die erste Markierung war ein für morgen gelebtes Leben hinkt seiner Verwirklichung immer einen Tag hinterher. So ein Zitat von Leo Buscaglia: Ein für morgen gelebtes Leben hinkt seiner Verwirklichung immer einen Tag hinterher. Genau, also dass man gedanklich nicht beim Morgen ist, sondern eben in der Gegenwart. Und hier ein, ein Befragter, über 60-Jähriger, 60 hat gesagt, wenn du jung bist, kommen dir 60 Jahre wie eine Ewigkeit vor. Das kann ich bestätigen. Ich darf jetzt mich glücklich schätzen, dass ich noch 25 bin. Aber wenn du dann selbst 60 wirst, merkst du, dass sie nicht länger als einen Augenblick gedauert haben. Wir glauben, unendlich viel Zeit zu haben, nur um irgendwann zu erkennen, dass wir da einer Täuschung erlegen sind. Und eingedenk der Tatsache, dass das Leben so schnell vorübergeht, ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, so viel wie möglich aus der Zeit zu machen, die uns zur Verfügung steht. Und die einfachste Form zur Verwirklichung dieses Prinzips besteht darin, in jedem einzelnen Augenblick absolut präsent zu sein und das eigene Leben in vollen Zügen auszukosten, statt es zu beurteilen. Dies bedeutet, weder auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft zu starren und stattdessen den jetzigen Augenblick gezielt und in Dankbarkeit zu erleben. Es heißt, zu erkennen, dass wir es in jedem einzelnen Moment selbst in der Hand haben, uns für Zufriedenheit und Glück zu entscheiden. Ja? Wir haben in jedem Moment und wir dürfen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir die Verantwortung für unser jetziges Leben haben und wie wir in Gedanken, ob wir in Zukunft oder Vergangenheit gerade sind. Und auch in der Bibel heißt es, jeder Tag bringt das Seine. Dieses zu viel Planen wird in der Bibel auch gesagt. Klar darf man planen, darf man Visionen haben, aber auch quasi direkt immer wieder sich in den Augenblick, in dem man wirklich was verändern kann, sich zurück zu bewegen. Und hier noch eine Markierung, nämlich, was dazu passt, denk nicht so viel über dein Leben nach, sondern genieß es lieber. Und im Augenblick zu leben, heißt nicht einfach jeden Moment deines Lebens so zu nehmen, wie er kommt. Es geht um etwas viel Wesentlicheres. Was ich begriff, war, dass weise Menschen jeden einzelnen Tag als ein großes Geschenk betrachteten. Und ein Teilnehmer diese, dieser Befragten war Max. Und als Max mir von diesem Mann erzählte, fielen mir all die Menschen ein, denen ich im Laufe des Jahres begegnet war. Und die auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden etwas wie, ich lebe halt so vor mich hin, gemurmelt hatten... Worte mit einem Beigeschmack von resignierter Traurigkeit, mit denen sie eigentlich hatten sagen wollen, am liebsten wäre ich ja ganz woanders, aber jetzt bin ich nun mal hier. Glückliche Menschen, so habe ich aus den Interviews gelernt, sind voll und ganz, ganz gleich, wo sie sind und was auch immer sie tun mögen, ganz präsent. Und wenn wir unser Leben voll auskosten wollen, Lieber müssen wir das Wort langweilig aus unserem Vokabular streichen, sagt hier dieses eine Stelle von diesem Buch. Wir müssen in jedem Augenblick einfach voll und ganz da sein und das mitnehmen, was uns das Leben gerade bietet. Und was die Autoren dieses Buches Buches auffiel bei den Gesprächspartnern, die über 60 waren, war eine Art tiefer Dankbarkeit am Leben zu sein und die Entschlossenheit, keinen einzigen Tag ungewürdigt verstreichen zu lassen. Und Joel, der Mitte 60 war, berichtete, dass er seit vielen Jahren jeden Tag mit einem Ritual begrüßt und verabschiedete. Wenn ich in der Früh aufwache, so sagt er, spreche ich ein kleines Gebet. Und da sind wir wieder beim Glauben. Danke Gott für diesen neuen Tag. Und als Wissenschaftler hat er eine tiefe Ehrfurcht vor Gottes, hat er eine tiefe Ehrfurcht vor der Existenz Gottes. Und er sagt, ich brauche nur daran zu denken, welches Wunder es ist, dass es uns überhaupt gibt, dass ich als denkendes Wesen hier in der Milchstraße mit einem Sinne, mit meinen Sinnen und Fähigkeiten existiere. Darum möge Gott mich davor bewahren, diesen Tag einfach so zu verplempern. Vielmehr will ich ihn in dem Bewusstsein verbringen, was für ein Geschenk das Leben ist. Abends, bevor ich schlafen gehe, so sagt er, rekapituliere ich noch einmal das ganze Gute, das mir widerfahren ist, und möge es noch so klein sein. Und sage, danke für diesen Tag. Und dazu sagt der römische Philosoph Seneca, der die Ansicht vertrat, dass wir jeden einzelnen Tag als ein Leben für sich betrachten sollten. In dem Sinne ist der Tag kein Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel. Der Tag selbst ist das Ziel. In dem Moment, in dem wir erkennen, welche Gnade es ist, einen weiteren Tag hier sein zu dürfen und den Beschluss zu fassen, diesen nicht zu vertun oder zu ruinieren, indem wir in der Vergangenheit oder Zukunft leben, fangen wir an, im Augenblick zu sein. Und das möchte auch, glaube ich, Gott. Gott möchte, dass wir jeden Tag auskosten, dass wir das Leben als Geschenk betrachten, als das, was Gott uns gegeben hat. Für all diese Fähigkeiten, Begabungen, für all das. Dass wir in Deutschland leben, wo wir geboren sind, ähm, als Geschenk zu betrachten und das Beste aus unserem Leben machen zu wollen, was Gott für uns geplant hat. Und die Herausforderung des Lebens als Herausforderung und nicht Probleme zu sehen. Denn jede Herausforderung, wenn man das so sagt, bietet immer die Chance zum Wachstum. Natürlich gibt es Herausforderungen im Leben, aber ohne Herausforderungen Gäbe es doch auch kein Wachstum. Ober oder lieber podcast Heute. Äh, genau. Einfach diesen, diesen Blick aufs Leben mit Dankbarkeit entgegenzubringen. Und auch für die Herausforderung mit Dankbarkeit, eben äh, in der Retrospektive, dankbar zu sein für diese Herausforderung, für diesen Tag und für Wachstum und Erfahrung. Erfahrung. Und mh, seien die Herausforderungen noch so, ja, selbst wenn man Herausforderungen ähm, einmal nicht so äh, gemacht hat oder auf, äh, Reaktion, äh, auf äh, Situationen nicht so reagiert hat, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, trotzdem dafür dankbar sein zu können, dass man es das nächste Mal die Chance hat, besser zu machen, aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat. Und noch ein Zitat, um jetzt wieder beim Buch zu bleiben, an der Stelle. Ähm, dürfen wir... Zuerst einmal sicherstellen, dass wir unser Leben, statt es zu planen, leben. Ja? Und klar gehört auch eine gewisse Planung dazu in dieser Sache, aber diese Planung für den nächsten Tag ähm, ja, so kurz als möglich darzustellen. Dazu, aber zu einer anderen Folge mehr, was... Ähm, Genau, wie man am besten seine Vision quasi auch in einzelne Planungsschritte plant, etc. zur strategischen Planung. Da können wir gerne auch noch eine Podcast-Folge, falls euch das interessiert, natürlich ähm, machen. Und wir können nie wissen, wie oft wir etwas noch sehen werden. Darum ist es so wichtig, jeden Moment so auszukosten, als wäre es das letzte Mal. Und hier im Augenblick zu bleiben. Und die Vergangenheit ist schon gewesen und liegt hinter uns. Was geschehen ist, ist geschehen und lässt sich nicht mehr ändern. Die Dinge, die wir bereuen oder über die wir uns freuen, sind für immer und ewig in der Zeit eingefroren. Stangen wir auf die Vergangenheit und insbesondere auf das, was weniger gut gelaufen ist, verderben wir uns damit in der Gegenwart die Freude. Äh, und Sie dürfen und du darfst es gerne ausprobieren, lieber Podcast-Hörer, wenn, wenn du dich das nächste Mal dabei ertappst, ähm, wie du über die Vergangenheit dich grämst, dann sag dir doch mal, du kannst an der Vergangenheit sowieso nichts mehr ändern. Kümmere dich lieber um die Gegenwart. Das Einzige, was man vielleicht von der Vergangenheit dies, an dieser Stelle ähm, verändern kann, ist, wie man... Was für einen Blick man auf die Vergangenheit hat, ob man die Vergangenheit annimmt, ob man mh, mit den Beziehungen aus der Vergangenheit, ähm, dass man den Leuten, ja, dass man das Ziel hat, mit den Leuten sich zu versöhnen, dass mh, ja, so kann man natürlich ähm, die Vergangenheit, die vielleicht nicht immer in Beziehungen, gerade auf Beziehungenebene äh, optimal lief, da Versöhnung rein. Bringen. Und die Bibel sagt zu dieser Stelle auch: Schaut, dass hier die Beziehungen, ihr dürft schauen, dass hier die Beziehungen auf Erden versöhnt sind. Denn was hier auf Erde versöhnt ist, das wird auch im Himmel versöhnt sein. Und was hier auf Erden unausgesprochen ist, das wird auch im Himmel unausgesprochen sein. Und da kommen wir wieder zum Leben im Jetzt. Ja? Jetzt das Beste daraus zu machen, hier auf Erden das Beste daraus zu machen, die Beziehungen zu versöhnen. Und genau, an dieser Stelle darf sich vielleicht jeder auch die Frage stellen, welche Beziehungen sind für ihn noch ähm, ähm, ungelöst ungeklärt oder was hat man ähm, über, unter den Teppich gekehrt. Und an dieser Stelle vielleicht auch gleich der Call to Action, diesen Podcast an dieser Stelle, wenn hier gerade etwas kommt, zu pausieren, ähm, sich, ein, sich eine Notiz zu schreiben, wen, welche Schritte notwendig sind, um da die Versöhnung einleiten zu können mit den entsprechenden Personen, an, denen ihr grade, an die ihr gerade denkt. Und wir waren bei dem Satz, du kannst an der Vergangenheit sowieso nichts mehr ändern, kümmere dich lieber um die Gegenwart. Und wenn zehn Minuten später der gleiche Gedanke aufsteigt, dann wiederholen sie, oder wiederhole den Satz. Und man kann auf die gleiche Weise verfahren, wann immer man wirklich merkt, dass man sich über die Zukunft sorgt. Und hier steht im Prinzip, man darf sich immer wieder sagen, ja, ich zitiere, du kannst die Zukunft nicht ändern, du kannst dich nur bewusst auf das Jetzt konzentrieren. Darum komm in die Gegenwart zurück. Mit der Zeit werden sie zunehmend das Gefühl haben, immer präsenter zu sein und den gegenwärtigen Augenblick bewusster zu erleben. Ich spreche es in der Du-Form, bist du immer präsenter werden, lieber Podcast-Hörer. Und jetzt hast du die Macht, jetzt bist du handlungsfähig, steht hier zuletzt noch. Und eines der Sachen, was die in Anführungsstrichen weisen Alten äh, den Interviewpartner erzählten, deutete auf eine Gemeinsamkeit hin, die ähm, den Interviewpartner hier von dem ich spreche, gleichzeitig überraschte und begeisterte. Sie hatten ihren Geist unter Kontrolle gebracht. Sie wussten, dass wir die Macht haben, unseren Geist zu trainieren. Die meisten Menschen hängen zeitlebens einer anderen Vorstellung nach, nämlich, dass unser Geist auf die eine oder andere Weise Sklave der äußeren Umstände sei. Die Glücklichen hingegen sind sich bewusst, dass wir mehr Einfluss auf unser Denken haben, als gemeinhin vermutet. Im Augenblick zu leben bedeutet, dass ich, bedeutet, sich bewusst zu machen, dass wir uns in jedem einzelnen Augenblick für Zufriedenheit und Dankbarkeit entscheiden können. Ja, also wir sind nicht Opfer der Umstände oder Opfer des gegenwärtigen Wohnorts oder wo wir leben. Wir können uns um jeden Augenblick, lieber Podcast-Hörer, immer wieder, der, sind, wir, die, sind wir dafür verantwortlich, dass wir ja, bewusst diese Dankbarkeit ausleben. und ein weiteres Zitat ist hier, wenn eine Sache es wert ist, getan zu werden, dann ist sie es wert, mit ganzem Herzen getan zu werden. Wie jetzt, wenn ich mit dir, lieber Podcast-Hörer, rede oder auch beim Geschirrspülen. Mach es nicht einfach nur, damit es getan ist. Und das zweite ist, dass du der Herr über deine Gedanken bist. Ja, wir haben, ähm, ja... Gedanken natürlich, die manchmal auch ja, an die Zukunft oder an die Vergangenheit ähm, denken, im Prinzip, wie schon angesprochen. Und dass wir uns das immer wieder bewusst machen, wo wir denn jetzt gerade gedanklich sind, ob ich in der Gegenwart bin und äh, natürlich darf man sich im Prinzip Gedanken und soll man sich Gedanken über die Zukunft machen und da planen, äh, aber der Tag dann, ist dazu umsetzen und auch handeln. Und dazu genau dürfen wir können wir auch nochmal eine ganz neue Podcast Folge aufnehmen. Und ein Teilnehmer, ein über 60-jähriger, der Don heißt, spricht unser Geist auf Glück zu programmieren. Als Don sagte, dass unser Glück letztlich im Kopf sei, ging mir ein Licht auf, sagte der Interviewpartner. Der Gedanke, dass ich mich zu jedem gegebenen Zeitpunkt einfach für Zufriedenheit und Dankbarkeit entscheiden konnte, war radikal und potenziell lebensverändernd. Don behauptete nicht, dass es einfach sei oder sich ohne jahrelange Übung realisieren ließe, sondern nur, dass es machbar sei. Nach und nach fühlte ich in meinem Alltag ein paar einfache Praktiken ein. Und jetzt kommt morgens nach dem Aufwachen Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und abends vor dem Einschlafen das Gute, das im Laufe des Tages geschehen war, Revue passieren zu lassen. Genau. Und hier die Frage über Podcast-Hörer, ja? Ähm, wie verbringst du deinen Morgen? Wie verbringst du deinen Abend? Gibt es Zeiten, an denen du dankbar bist, sei es vor dem Essen, hier in dem Fall, am Morgen direkt. Gibt es Zeiten der Dankbarkeit, wo man wirklich ja, bewusst zu Gott kommt und ja, einfach dankbar ist für das Leben, was Gott einem geschenkt hat. Und genau, Leben im Augenblick heißt, uns in einem Raum von Dankbarkeit zu bewegen. Und die weisen Alten in Anführungsstrichen wiesen uns immer wieder und immer wieder darauf hin, dass Dankbarkeit im Prinzip nochmal die Quelle der Erfüllung sei. Und auch in der Bibel steht bezüglich Dankbarkeit, seid alle Zeit dankbar. Und das ist unabhängig von dem, wo man ist, wo man gerade, wie die Situation ist, ja, auch Herausforderungen bieten, wie schon vorher besprochen, vorher, ähm, ja, die Möglichkeit auf Wachstum und man darf da auch dankbar sein und kann da auch dankbar sein. Und wenn wir morgens aufwachen, ihr Podcast-Hörer, können wir uns entscheiden, das Leben als Geschenk zu betrachten und den ganzen Tag bewusst und präsent zu sein. Was am Ende herauskommt, haben wir nicht immer in der Hand. Was wir aber sehr wohl beeinflussen können, ist unsere Reaktion auf dieses Ergebnis. Wir können uns in jeden einzelnen Tag mit allem, was wir haben, einbringen, das Leben voll und ganz auskosten und es als großartiges Geschenk betrachten. Wir können jeden Tag aufs Neue unseren Geist so trainieren, dass er sich nicht an Momenten der Reue festbeißt oder sich in Sorgen über die Zukunft auftreibt, sondern in der Gegenwart weilt. Wir können täglich dankbar dafür sein, was uns widerfahren ist. Und wir können aus freiem Entschluss Abstand davon nehmen, permanent Werturteile über unser Leben zu fällen. Zum Beispiel, ich bin erfolgreich, glücklich, unglücklich, ein Versager, gut oder schlecht und stattdessen einfach unser Leben leben. Die Bibel sagt auch dazu, ja, verurteilt nicht, verurteilt den anderen nicht und verurteilt auch euer Leben nicht. Wie schnell sagt man zum Beispiel, ich kann das einfach nicht, ähm, ich bin ähm, nicht fähig, also ich bin weniger fähig dazu oder oder man bin ich blöd oder so. Wie wie schnell ist sowas ausgesprochen und genauer dazu gab es ja auch schon eine andere Folge dazu zu dem Thema Glaubenssätze und was glaube ich, was sage ich und die Macht, ja, dass Worte Macht haben, da darf ich auch gerne darauf verweisen. Und genau hier noch am Ende dieses Podcasts lieber höre nochmal die Fragen, die ich Ihnen euch auch in die Podcast verlinke und hier an dieser Stelle auch wieder der Aufruf im Prinzip ja. Ähm, diese Fragen die euch gerne quasi jeden, jeden Tag oder am Ende der Woche immer wieder stellen zu dürfen, diesen Call to Action zu machen und zu sagen: Okay, ich gehe jetzt in die Show Notes, kopiere mir diese Fragen raus und mache es, weil nur das Tun im Prinzip wird sich etwas verändern. Und die Fragen werden hier: Habe ich das, was ich heute oder in dieser Woche getan habe? Voll und ganz genossen. War ich wirklich präsent oder habe ich nur Präsenz gezeigt? Habe ich jede Chance zur Freude genutzt, die sich mir heute in dieser Woche geboten hat? Habe ich den Duft der Blumen zum Beispiel wirklich aufgesogen? In Klammer. Bin ich achtsam durchs Leben gegangen oder nur durch den Alltag gehetzt? Wofür bin ich heute in dieser Woche dankbar? Habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, ich wäre glücklich wenn... Habe ich mich in dieser Woche für Zufriedenheit und Glück entschieden? Habe ich heute oder in dieser Woche in der, Vergangen, in der Gegen, Gegenwart gelebt? Und oder habe ich mir mein Glück von der Vergangenheit oder Zukunft stehlen lassen? Genau, das waren die Fragen am Ende. Wie gesagt, ich verlinke euch diese Fragen in die Shownotes. Und genau... Das war es jetzt für diesen Podcast. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für jeden, der hier zugehört hat, bei dem vierten Geheimnis, nämlich präsent sein, nämlich in der Gegenwart leben. Und genau, insofern möchte ich euch noch, noch segnen für den Tag einfach, für jeden Hörer hier, für jeden Podcast-Hörer. Und ja, das Gottes Liebe. Gottes Freude und Gottes Weisheit einfach immer tiefer in euer Leben, in euer Leben kommt. Und genau, so segne ich euch in Jesu Namen und genau, habt einen guten Tag in Liebe, euer André Mühle.